0: iniciamos camino, camino al sol.
1: sol estás escuchando camino al sol y muy buenos días a la vida buenos días a Cintia Ortiz buenos días a Laura a Sofía buenos días a Sobeida Ramírez a todos nuestros amigos camino al sol oyentes muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Hey, muy bien. buenos días, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás en el día de hoy?
1: Yo estoy bien, Sobe, contento de escucharte, de verte y de Ay, que, yo
2: también. que
1: podamos conectar de nuevo.
2: Sí, tú sabes que ayer, Rey, te lo tengo que decir desde tempranito, a ti, a Cintia, a Laura, a Sofía, me encontré con personas muy queridas, muy especiales, Ajá. muy admiradas sí. y le mandan muchísimo cariño que te quieren mucho, que Ay, quieren a Cintia, a Laura Sofía, sí.
1: Pues muchísimas gracias a, mira, a el, señor,
2: el señor Mayen.
1: ¡Ah, caramba! Y
2: la, y la doctora Rosa Breo Brea Franco.
1: Ay, pues que muchísimas ha estado con nosotros gracias.
2: en el programa. Te acuerdas sí, sí. Libro sobre duelo que ella Sí, nos lo regaló? recuerdo muy bien. Pues mira, ellos estaban fascinados. Ay, que Camino el bien. Sol, que tú, que Cintia, que yo, que Laura... <ríe> Y para rematar, ¿quién llega? ¿Quién llegó? Besos y abrazos. Ay, Raquelita Raquel. Vichiri. ¿qué, qué? Y ya tú sabes, toda la ternura hecha de esa Raquelita.
1: Qué bueno, qué bueno siempre conectar con, con gente así, que, sí, que, nos, sí. que nos siente bien y nosotros, por supuesto, re retribuimos eso. Y muchísimas gracias por esos pensamientos por siempre estar pendientes de lo que ocurre aquí en Camino al Sol. Eso para nosotros, sí, eso es caldo de pollo para el alma, como el título del libro aquel, pero sí, eso, eso se siente bien. Y, y así, todos los mensajes que, que hemos estado recibiendo ya, porque los Camino al Sol oyentes saben que vamos de bajadita, que ya vamos haciendo el cierre de este 2021, y saben ya que la semana que viene es la última en la que estaremos ya con el programa al aire por este 2021, porque sí, la última semana del año nosotros nos cogemos nuestras vacacioncitas, nos descansamos un poquitito para venir un con Pico y, y venimos con energías renovadas para el 2022. Así es que a toda esa gente maravillosa que conecta con nosotros, a los que nos mandan los mensajitos y a los que no, a todos, muchísimas gracias por estar ahí. Buenos días y te compartimos de inmediato lo que es el tema que tenemos propuesto para ti hoy. Deja de ser difícil hasta que comienzas a trabajar, a hablar o a hacer realidad. Con esa, hmm. con esa sensación queremos dejarte en el día de hoy. Porque a veces nos quedamos ahí. ¡Qué difícil! ¡Óyeme! pero Mirando, ¡Dios sí. mío! Pero ¿y cuándo? Todo eso hasta que tú comienzas. Y aplica para todo. Cuando estás, a por ejemplo, en esto de hacer ejercicios, por ejemplo hasta que usted no va al gimnasio hasta que usted no se pone los tenis hasta que no se pone eh, y hace esa primera caminata, es muy difícil y el primer día hay cinco minutos, pero al otro día van 10 y al otro día 15 y así va, poco a poco y luego eso que veíamos muy lejano se comienza a materializar aplica para un maratón aplica para algo muy grandotote, así inmenso, y también para algo pequeñito es decir, es movernos es hacer las cosas. Y luego tú
2: dices Rey? cualquier aspecto de la vida. Cosa. Sea pequeñito, sea grande, es comenzar. Porque muchos nos quedamos rumiando. Ay, eso es muy difícil. Ay, mira, Reinaldo lo hizo. Y cómo fue que lo hizo y Cintia también. Pero y qué fue lo que hicieron yo no yo no puedo, yo no puedo. Y se va diciendo todas esas cosas negativas que te paralizan.
1: Exactamente. Uh -huh.
0: Lo único peor de no hacer algo es no intentarlo. O sea, que realmente aplica para todo. Buen Como día. yo no he hablado, déjenme Buen saludarlos. Día, Cinti? Buenos días. <risa> es que estoy aquí escuchándolos. ¿sí? Pero mira qué filósofos me han salido, so sobre y Rey.
2: <risa> Nos estamos bañando. <risa>
0: Buenos días y buenos días Laura, Sofía, buenos días a ti Camino el Sol oyente, ya Rey te saludo en nombre de los tres, pero también te quiero saludar, que tengas un lindo jueves 16 de diciembre ya, y que se sienta la alegría en los huesos, así en el
1: corazón. Sí, esta tenemos... Época,
0: esta época diferente, diferente.
1: Y quiero dedicarle el programa de hoy a mi hermana menor, que está de cumpleaños. Así es que, Aurora María, te mando desde aquí un abrazote en la distancia, que pases un feliz cumpleaños, que la pases bien, que sigas, que sigas dándole para adelante a esto. Así es que muchísimo, muchísimo cariño y cuídateme mucho. Así es que, sabes hoy que con el cumpleaños de, de mi hermana, de Aurora María, era que se daba el inicio formal a las navidades en mi casa. ¿Por claro, Hoy 16 de diciembre, claro. entonces celebrar la Navidad, claro, en la Navidad, entonces esta era la época en la que ya si oficialmente eh, se ponía el arbolito, se comenzaba la, la dinámica, entonces por eso vas entendiendo. No, ya porque, entiendo. Entendiendo, ya ¿sabes?
2: Entiendo. ¿sabes? Diciembre, claro. bien entrado
0: en diciembre. Siempre entrado
2: porque, porque todo es lo que uno aprenda desde pequeño en
1: Claro, exacto. que se
2: vaya fomentando. Mira, Después, ya yo perdono lo a Rey totalmente, ya. Tú sabes ¿Entendiste? que mis
0: padres, mi papá, <ríe> Me liberé de eso. mi papá y mi hermano eh, cumplen año el mismo día, 13 de noviembre. Y mi mamá por lo general trataba de tenerle el arbolito, como les gustaba, el arbolito puesto para el 13 de noviembre.
1: Entonces, <ríe> Entonces en mi casa
0: no, empezábamos un poquitín más temprano. No, un
1: mes antes. <ríe> <Que> un poquitín, <ríe> fíjate, no, un, era, mes antes. un mes antes.
0: No, pues en mi
2: casa. En mi casa la Navidad era como una alegría inmensa. Nosotros esperábamos la Navidad, era por segundos. Y si mal no recuerdo, como que el día que marcaba, que ya. Estamos en Navidad, era el primero de diciembre y ya en mi casa había arbolito y como que todo el ánimo y además no en mi casa, en el pueblo, en el pueblo,
0: en el pueblo, porque
2: señor. entre como eran amigos, entre ellos hacían arguinaldos iban, pero, pero no lo que hacen ahora, son lo que se aparecen de sorpresa. Ok,
1: Ay, en una casa. Y eso llegan, era muy chévere. Paquete
2: de gente, eso era. A mí no me llevaban, pero era chiquita, pero yo me lo divertía. Igual, cogía cuerda porque mi hermano Triton sí iba sí, y iba. porque yo no iba, tú sabes. Siempre ese cuestionamiento. Pero eso a mí me encantaba, de ¿vale? sí, esas fiestas de sorpresas en Navidad.
1: Eso era, algo, eso, era? eso era algo de muy, muy divertido. Sí sí, 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 sí. Los aguinaldos y luego estaban las serenatas, eh, los asaltos también. Que Eso, es asaltos, saltos. pero buena onda, es decir, no, sí, no mano claro, armada, no, no, no. no era sí,
0: como no. llegamos, sí, llegamos y Entonces llegaban
1: la guitarra y se armaba un, una buena, una buena junta. Esas son de las Y entonces la gente, en la familia, conservar.
2: tenía que estar preparada. Sí. Porque tú no sabías cuándo te tocaba, Cintia. Llegábamos Reinaldo y yo, y el paquete de camino al sol oyente con bulla, música y nos aparecíamos en tu casa de sorpresa, y tú tenías Opre, que brindarnos todo.
0: Había que estar cambiado y bueno, con algo en la despensa. A siempre. nuestros amigos Camino al
1: Sol oyentes que nos compartan si, si, si vivieron si esa vivieron, experiencia ¿sí? a, a través del 849-785-1110, es nuestro número de teléfono. Cuéntanos, ¿qué tú recuerdas? ¿Cuándo iniciaba formalmente así la Navidad en tu casa? Compártenos, y luego, bueno, pues así arrancamos la conversación. Y también nuestro programa. Y te lo repetimos, el tema del día. Deja de ser difícil hasta que comienzas a trabajar, a hablar o a hacer realidad. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La Reflexión del Día.
0: Ya lo decía Eckhart. Debes estar dispuesto a ser un principiante cada una de tus mañanas. Es que lo somos.
1: Eso, cada día estamos aquí, medio inventando, medio haciendo, dándole <risa> para allá. Eso es lo importante. Eso es lo importante, sí. Sí, sí. Reflexionemos juntos. El dilema del erizo de Schopenhauer. Herirse o morirse de frío. Mm, wow, qué dilema.
2: Poderoso eso. <risa> sí, el dilema del erizo expone un dilema universal. ¿Hasta dónde encapsular al yo? ¿Y hasta dónde permitir que sea permeable a la mirada de los demás? Este dilema del erizo es una famosa paradoja propuesta por Arthur Schopenhauer en su obra Parerga y Paralipómena. En términos generales, habla de las relaciones humanas en toda su extensión. Aborda la distancia o proximidad que se debe y se puede establecer frente al
3: otro.
0: Y Schopenhauer utilizó una parábola para plantear el dilema del erizo. Esta metáfora llamó la atención de Sigmund Freud, quien se refirió a ella en su ensayo Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Asimismo, varios psicólogos sociales le han retomado para explicar algunos de los fenómenos que se producen en las interacciones humanas. La paradoja planteada por Schopenhauer se ha vuelto más relevante en la actualidad. El mundo ha pasado por una crisis inédita que precisamente hace referencia al contacto con el otro, sin embargo, el dilema del erizo va aún más allá. Expone las complejas coordenadas por las que se mueven la independencia, la interdependencia y la autonomía.
1: Así es, y como ya lo anotamos, Schopenhauer planteó el dilema del erizo en forma de parábola, y esta dice lo siguiente. «Hacía mucho frío, y un grupo de erizos temblaba, mientras se miraban los unos a los otros» descubrieron que al aproximarse entre sí sentían más calor, así que comenzaron a juntarse. Se aproximaron tanto que comenzaron a sentir que las espinas de los demás les herían. Cuanto más se acercaban, mayor era el daño que les producían estas espinas. Tras un rato y viendo que no aguantaban el dolor, se separaron de nuevo. Como era de esperarse, pasaron solo unos minutos antes de que volvieran a temblar de frío sintiendo que se congelaban. Intentaron juntarse de nuevo y sucedió lo mismo. Tras uno y otro intento, lograron encontrar la distancia óptima. Ni tan cerca como para herirse, ni tan lejos como para congelarse.
2: Bueno, y ahí viene la paradoja. ¿Herirse o morir de frío? El dilema del erizo es eso. Se puede definir como esa elección entre herirse o morir de frío. Y esta paradoja ha sido interpretada desde el psicoanálisis en varias oportunidades. Freud la retoma para enriquecer uno de los planteamientos centrales de su, teor de su teoría. Los efectos son ambivalentes. En todo amor hay odio y viceversa, es decir, hostilidad y cercanía. No existen los afectos puros. Más adelante, Jacques Lacan lo interpretaría de otra manera, a la luz de su tesis. Señala que dentro de cada persona hay algo que les resulta irreconocible a ella misma, aspectos que no le gustan y provocan rechazo. Para evitar el malestar, lo que haríamos sería proyectarlos al exterior o a los demás. Y de este modo, se le impulsa al otro aquello que uno rechaza de sí mismo. Esto construye una frontera psíquica en la que quedan diferenciados lo interior y lo exterior. Así pues, el odio a uno mismo termina siendo proyectado en el otro.
0: Bueno, y para la psicología social, la solución acertada pasaría por encontrar la distancia óptima, al igual que propone el dilema del erizo, ni tan cerca de los demás como para salir herido, ni tan lejos como para morir de frío. Desde el punto de vista del psicoanálisis, la contradicción planteada en el dilema del erizo no puede resolverse, pero sí sortearse. En este caso no se habla tanto del cálculo de la distancia como del amor como la fuerza capaz de modelar esa frontera psíquica. Es el amor, entendido como renuncia al egoísmo, lo que ha hecho posible la civilización. Sin embargo, no se trata de un amor en bruto, sino un amor elaborado. No es un amor en bruto, repito, un amor en este caso elaborado. Lo primero es el amor propio, porque en este caso equivale a aceptar esos aspectos que no gustan de uno
1: mismo. Así es, y por ejemplo, no eres tú quien me hace daño cuando te niegas a darme algo que necesito, sino que es mi necesidad la que me lastima. Este tipo de aceptación tendría un efecto inmediato, aquello que conocemos como empatía y que vendría a ser una de las tantas caras del amor. Es esa empatía la que permite acercarse íntimamente al otro sin herir, pero tampoco sin ser herido.
0: Aquí en español dominicano se dice, ni tan cerca que me queme, ni tan lejos que no aluce.
1: <risa>
2: <risa> Qué bonita esa reflexión.
0: Muy bonita. El dilema del erizo de Schopenhauer, herirse o morirse de frío. Escrito por Gemma Sánchez Cuevas y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. La vida, la música y las estrellas. En Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Una frase de Joseph Campbell dice, La cueva a la que tememos entrar... Tiene el tesoro que buscamos.
1: Hay que enfrentarse a esos miedos. 7.43 minutos, seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y por supuesto CaminoAlSol.do Nuestra página web y ahí conectamos durante todo el día. Y hablando de... De música, de artistas, de estrellas, bueno, pues darle los buenos días y la bienvenida al, a, al actor, al artista de Camino al Sol, Richard Douglas, con su opinión personal. Richard, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, yo he encantado de volver a estar con ustedes, me encanta... Esta relación de erizo que estamos teniendo, donde no nos acercamos tanto que nos hacemos daño, pero nos mantenemos calientitos, muy cerquita. Así es. <risa> Buen día, Richard. Es bueno poder encontrarme con ustedes sí. y con los Caminos del Sol oyente. Muchas gracias por esta oportunidad a ustedes y a Supermercados Nacional
1: Estar a la distancia adecuada. Y bueno, ¿cuál es tu propuesta para hoy?
4: Mira, hoy yo tengo una propuesta que encontré en Netflix, que recién acaba de salir en Netflix. Es una película producida por Netflix, pero una coproducción del Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. Se llama The Unforgivable, eh, no The Unforgivable, como la canción de de, de, de.
0: de Natalie Cole.
4: De Natalie Cole y su papá, uh
1: -huh.
4: el Nat King Cole. Entonces, este es Unforgivable, que es lo imperdonable. La traducción es literal, se, está, se usó la misma traducción. Este es un remix, por primera vez o, o por muy rara vez, se va de una serie de televisión a una película, normalmente de una película que se va a una serie de televisión. Aquí lo hicieron al revés, de una serie de televisión se va a la película. Unforgivable y... Esto la dirige una, una uh, directora alemana, joven, pero con una gran filmografía. Se llama Nora Fickshade. Es okay. una directora alemana muy buena. Y decide utilizar como figura principal a Sandra Bullock. Sandra Bullock en esta película nos da una demostración más de sus grandes capacidades histriónicas de su gran capacidad de desdoblaje, de, de, de dramatización. Es una actriz absolutamente creíble, confiable y convincente. Eh, Sandra hace un personaje que, lleno de amargura por, por la situación de vida que tiene que vivir. Eh, esto se descubre en la trama. Yo no voy a darle spoiler porque sería un crimen darle un spoiler, pero es una señora que... Mediante un problema que tuvo en su casa, un crimen que se cometió, cayó presa y pasó sus años de cárcel. Cuando sale, sale buscando a su hermana, que era la que estaba protegiendo por lo que pasó el crimen. Y ya la hermana está adoptada por otra familia, ya la niña tenía cinco años. Pero ella la busca igual porque su amor infinito por su hermana. Eh, la hizo buscarla cuando la encuentra la encuentra ya en, en, en manos de, de otra familia que fue quien la adoptó pero hay una serie de intríngulis ahí en, el, en, en, la, en la adopción que no se cumplieron con los, con los requisitos establecidos y de alguna manera ella logra reencontrarse con su hermana mediante una trama bastante lógica de lo que está pasando pero sencillamente por el valor de actuación de Sandra Bullock en esta película, es magnífico. No es la Sandra Bullock que conocemos, la, la de mi mis simpatía aquella mujer elegante, buena moza, atractiva, eh, sigue siendo, pero esta vez es una mujer que hace una demostración de actuación bastante interesante. Aquí se hace acompañar Sandra Bullock por otros actores de muy buena data, y muy capaces también en su desdoblaje como como Viola Davis muy sí. conocida esta señora de color norteamericana que es exactamente perfecta en materia de actuación todo lo que hace lo hace muy bien es ¿eh? cierto con una con un buen desarrollo de dramatización aquí también aparece Vincent D'Onofrio que es muy conocido en la en la en la serie The Walking Dead sí. y y en, este, en esta película es un papel también bastante interesante. Se encuentra aquí también con Aislinn Franciosi. Aislinn Franciosi es la hija del, del señor Stark en Game of Thrones. La conocimos en esta serie que fue tan interesante, que fue tan atractiva, que nos gustó tanto. Y esta muchacha hace un personaje en esta serie muy bueno, pero en esta película hace de la hermanita de, de Sandra Bullock ya después que crece. Y hace un papel sencillamente magnífico. Muy creíble, muy confiable, muy convincente. Hay otros actores de reparto que hacen muy buen trabajo. Eh, vale la pena aquí eh, mencionar a W. Earl Brown o a Rob Morgan, que hacen papeles sencillamente, o a John Bertolt, ese famoso actor que conocemos también por muchas películas y muchas series. Una de las de la que más nos gustó fue la que hizo con, con Jennifer Aniston, que él era una pareja que se divorciaban, pero seguían juntos y ella le cruzaba desnuda por la sala. ¿Se acuerdan? Supongo sí, que se sí. acuerdan. Este actor que eh, hace ese, esos papeles, como parecen simples, pero no son tan simples, tiene un, un aporte de dramatización bastante interesante. No se pierdan esta oportunidad de ver de Unforgivable lo imperdonable por Netflix. Una película bastante interesante, Sandra Bullock. No se la pierdan, mírenla. Gracias por esta chance a ustedes, por permitirme encontrarme con los Caminos Sorrentes y más, y sobre todo a Supermercado Nacional por esta oportunidad.
1: Richard Douglas, gracias por esa recomendación. Pudimos verla hace algunos días. Uh -huh. Qué película. Qué sí. drama. Qué buena, sí. yo, yo no la he visto. Muy, muy sí. buena, sí, muy buena. buena.
2: Sí, sí. Si lo dice sí, sí. Richard, sí. la voy a ver. Qué actuación,
0: ciertamente.
1: No, y, 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 no, y se da esa combinación, sí, sí. como Richard siempre dice, que él habla sobre la parte interpretativa, sobre la actuación. Claro. Pero en su conjunto es una, es una muy buena trama, es una muy buena película y sí, una muy buena realización, es decir, como espectador me la, me la disfruté
0: y un final diferente yeah.
1: sí porque es queda da, esperado, da sí. una vuelta da una vuelta interesante tiene un muy buen giro Richard Douglas muchísimas gracias un gran abrazo bueno okay, y, quiero
2: y la música de esa película que nos trae Richard eh, si le gustó me imagino que tiene que ver mucho con ella y es que eh, la música la hace el compositor alemán Hans Zimmer uno de los compositores claro. más importantes diez veces nominado a los premios, desde 1988 hizo la música de Rayman ¿se acuerdan de esa película maravillosa?
4: Sí. Uh -huh.
2: bueno, miren eh, los, pre sí, los premios que ha recibido Simmer, Globo de Oro BAFTA, Emmy, Saturn, Grammy todos. el Oscar a la Academia
1: todos por su
2: trabajo en el Rey León ya lo saben, esa es la música de esta película, su compositor así que vamos a escuchar uno de los temas de la película que nos refiere hoy Richard, y esto es seos Así se llama y así seguimos. Lindo día para ti, Richard.
4: Igual bueno, a ustedes, lo quiero.
2: Un abrazo.
1: Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al
4: sol.
0: La búsqueda del saber es un camino que nunca termina. Todos los días tenemos una nueva oportunidad de hacer crecer nuestros conocimientos. El próximo miércoles volvemos con nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde tendremos un tema súper interesante para ti. Sintoniza Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, gracias a nuestros amigos Sura República Dominicana. Esto la próxima semana.
1: Bueno, y nosotros seguimos recibiendo gente chévere aquí en nuestro programa. Y hoy, motivo de muchísima alegría recibir... A Elizabeth, Elizabeth Vargas, ella es fundadora y directora de Elicom RD, vamos a conocer un poquitito sobre esto, pero ella también es docente eh, universitaria, trabaja en la Pucamaima pero también en UNIBE. ella es licenciada en administración de empresas con una maestría en administración estratégica, bueno y ha estado muy conectada es con la comunicación desde hace muchísimos años y hoy vamos a conocer su visión, ya como, como autora, precisamente de un libro interesante que tiene como título Operación Comunícate. Elizabeth Vargas, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muchísimas gracias. Buenos días, tanto a los amigos oyentes como a este equipazo, de verdad. Reinaldo, Cintia, Sobeida, mil gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes.
0: Y nosotros felices gracias de recibirte. Felices
2: felices nosotros también.
0: Y cabe destacar que Operación Comunícate realmente primero surgió como un podcast. Es el primer podcast Así producido es. en RD mediante el cual se abordan contenidos precisamente de hablar en público, cautivar a la audiencia y demás. Y de ahí pasó a un libro. Qué interesante. Cuéntanos un poquito, Elizabeth, sobre el, el podcast primero, la motivación, y luego que termina en un libro.
5: Pues le voy a hacer la historia larga, un tanto corta, como yo digo, pues yo era empleada a tiempo completo, banquera toda la vida, 14 años. A raíz de la pandemia, me veo en la necesidad, tengo dos hijos, mi hijo pequeño, Diego, pues estaba pasando un proceso de alfabetización que se ve un poquito afectado, como el seguro le pasó a muchas personas, y decido separarme del empleo para poder estar acá en la casa a tiempo completo, guiar a Diego, estar con mi otro hijo también, Franklin. Y en ese momento, yo que ya tenía esa página de Helicom RD que la creé con el fin de dar tips de cómo hablar en público, cómo presentar una tesis, cómo realizar una reunión, tenía apenas 100 seguidores. Y yo dije, bueno, pero este es el momento de que como estoy a más de tiempo completo y emprendedora en este momento, luego de tantos años, pues de emprender con Helicom RD y empecé a postear más contenido, a adentrarme más en ese mundo de las redes sociales y entonces de ahí Vi un día un curso del podcast y digo yo, pero ¿y cómo será esto? Me anoto en el curso, conozco a mi profe, mi mentor Robert Sasuke,
0: y <risa> un abrazo él, pues, para él me
5: orientó. Y yo dije, pero yo voy a lanzar un podcast de comunicación a ver cómo me va. Para mi sorpresa, señores, de verdad que fuera de aquí, como ustedes saben más que yo por la experiencia, el podcast es una herramienta sumamente poderosa y muy escuchada. Acá todavía no tenemos esa cultura o costumbre, pero sí se ha dado a conocer y es totalmente gratis. A mí me preguntaban, ¿y cuánto cuesta? Y yo decía, no, es que es gratis, no cuesta nada. Y entonces, un día, en ese emprendimiento, pues pasó un año, como todos sabemos, eran 10 días de que íbamos a estar guardaditos en casa, luego se fue extendiendo ese tiempo, y mi esposo Franklin me dice, ven acá Isa, pero tú tienes ese contenido, escribe un libro, y yo hasta me molesté, señores, con el almuerzo. Y yo dije, por eso es lo que le falta al emprendedor, ahora escritora. Y yo dije, bueno, ay, no, ¿cómo escribir? Yo no sé escribir. Pero en la noche, yo les confieso que me quedé como con esa idea. Te sembró te la idea. Y yo podría escribir un libro porque ya tenía el contenido en la página del podcast. Él te hizo un y Inception dije, bueno,
1: ahí, te hizo un Inception. Te dejó eso ahí.
5: Exacto, me dejó como esa semillita ahí yo fui a mi página web, inmediatamente bajé el contenido, lo escondí yo dije, por si acaso escribo el libro voy a bajar eso y señores, empecé tuve la suerte de toparme con, con muchos ángeles que yo entiendo que Dios va poniendo en el camino de un compañero que escribió un libro de poemas y en un cumpleaños de mi hijo me lo encuentro y le digo, ¿qué tan difícil es escribir un libro? ¿cuánto tengo que disponer? ¿tú conoces a alguien? y así Fui investigando y dije, pues este es un proyecto que a mí me regaló la pandemia, que yo entiendo que a todos a nivel mundial nos ha quitado mucho, pero también hay que ver el lado positivo. A mí el libro me, me regaló ese reencuentro con la comunicación. Yo soy locutor y siempre tenía como esa espinita de hacer algo, porque eso es lo que realmente me apasiona. Y terminé escribiendo de comunicación. Para mí ha sido una enorme bendición.
1: <risa> Óyeme, pero cuando hablamos de que surge primero un podcast. Bueno, primero estabas la, la, tenías la red social ahí, pero luego ah. viene el podcast y luego ese podcast te lleva hacia un libro. Eso es, de una forma u otra, la ruta inversa a lo que normalmente nosotros hemos estado acostumbrados hasta este momento. Y, y ya lo decíamos la semana pasada. Lo, por lo general, todo arranca con un libro y del libro se desprenden muchísimas cosas. Se desprenden conferencias, se desprenden entrevistas, se desprenden otras cosas. Y tú hiciste el recorrido inverso. Y eso habla de cómo la comunicación, que es un elemento vivo, está cambiando constantemente, se está modificando constantemente. Entonces, para nuestros amigos Camino al Sol oyentes, ¿qué van a encontrar en Operación Comunícate?
5: Miren, Operación Comunícate es una guía fácil, eh, rápida de leer, es un libro de consulta que yo digo que puede tener a la mano cualquier ejecutivo cualquier emprendedor cualquier joven, yo tengo muchos casos que por tips personas a, me llaman y me dicen logré exponer a mi superior sin ese miedo, porque tenemos personas a veces muy capacitadas que se nublan, se quedan en blanco entonces el libro a través de cinco capítulos va recogiendo tips como yo digo, truquitos esos bullets y después yo les dejo un comentario al final como un resumen de cada capítulo, donde ustedes podrán aprender y los amigos oyentes a comunicarse de manera asertiva, a cómo prepararse para una reunión virtual, este encuentro, cualquiera que demande, pues una habilidad extra de comunicación y de preparación, comunicarse con mascarillas, cómo redactar un correo en cinco pasos, o sea, o sea vamos de todo lo que es la comunicación oral y escrita, dando consejos y en base a los expertos, porque como yo digo, no es un tema de que, bueno, Elizabeth inventó la rueda, ¿no? Pues la oratoria y la comunicación data de siempre. Lo único que se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y ha ido cambiando y cada vez se exige más. Como mencionaba Reinaldo en el lanzamiento del libro, pues ahora tenemos reporteros innatos. Yo tomo mi celular Subo, subo mi libro, empiezo a hablar de él y ya le estoy comunicando. Antes eso no se hacía, no uh -huh. se veía. Entonces muchas personas incluso se dice que de 10 personas, 7 padecen de glosofobia, que sí existe un término de ese temor a hablar en público. Y muchas personas hasta han rechazado ofertas de trabajo porque le exigen uh -huh. eso, entrenar al personal, ay, no, 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 mande a Cintia porque yo, yo no cojo ese trabajo porque yo no sé hablar en público. Hasta eso, entonces el libro, capítulo a capítulo, va orientando desde la comunicación no verbal, que es, es nuestros gestos, cómo movemos las manos, uh -huh. nuestra apariencia incluso, hasta cómo finalizar una presentación de impacto. De verdad que yo creo que todo el que lo lea, mi deseo es que verdad saque algo del libro y que lo pueda aplicar, porque esa es la importancia. Pero por lo que, que bueno.
2: escucho, Elizabeth, el libro es válido para cualquier persona y se me ocurre que, por ejemplo, hay una necesidad muy grande eh, entre los docentes, Ay, muchos los tan... docentes de esta pandemia agarró a ese grupo de personas un poco de sorpresa y han tenido que enfrentarse a estas eh, comunicaciones sincrónicas, como tú dices, y también a grabar videos. Entonces, ¿sería como una buena oportunidad, un regalito para los docentes sí. eh, este libro, Elizabeth? ¿Tú lo habías pensado así, dirigido a este grupo, entre lo, lo que habías eh, determinado?
5: Pues yo de verdad tengo otros sueños y proyectos. Sí he pensado, me he acercado al colegio donde, donde se encuentran mis hijos, porque tengo ahí la confianza, de que se debe dar al menos una charla, una materia que oriente a los estudiantes, porque si empezamos a comunicar correctamente y enseñarles a ellos, mira, no tienes que tener miedo, prepárate, respira profundo, haz esto, como esos tips también, tendremos mejores profesionales, porque tenemos personas que llegan a la universidad con ese miedo escénico, uh -huh. y sí he pensado realizar algunos eventos que por la pandemia no se han podido verdad, desarrollar, pero sí lo tengo en carpeta, y también en los talleres de oratoria que imparto en las universidades, recalcar mucho eso. Incluso yo les digo a mis estudiantes, tienen que aprender, yo soy crítica evaluando, porque lo que quiero es que ustedes saquen lo mejor de ustedes en una presentación. Incluso tengo una probita ahí que les hago, que yo misma los interrumpo. Les pongo música, pongo a mi perrito a ladrar, le apago el video, le quito el audio. Pero, profe, es que eso puede pasar en la vida real. Yo Así quiero es. ver qué tú haces.
1: Y eso pasa. Entonces,
5: sí tengo esa, esas ideas.
1: No es que puede pasar, es que pasa en <risa> cualquier pasa. momento. Y
5: cuando
2: uno menos lo espera.
1: <risa> ¿Sabes qué?
5: ¿No? Y, y las personas creen, por ejemplo, Reinaldo, uh -huh. no le puede dar dos Sí, Reinaldo ¿sí? Claro ¿sí? Claro que ¿sí? ¿Y claro. se puede quedar sin voz, eso sucede. Claro. A mí me sí ha sucedido.
1: Y se me puede ir la guagua hablando también, puede pasar lo que sea. Es Que todo eso es válido porque somos humanos sí. y se nos Así es. y se nos lengua la traba también. Claro. <risa> <risa> hablando sobre sobre este libro que me parece una, una guía muy práctica, es muy fácil de leer, es es bien es bien práctico y de verdad yo le, le sugiero a todos nuestros amigos Camino soloyentes oyentes que ubiquen a Operación Comunícate. Está a la venta en Centro Cuesta del Libro, ¿cierto?
5: Así es. En Cuesta Libros ya es, está también disponible en Amazon para esos tecnológicos, ¿verdad? Hay personas digitales que lo prefieren de ese modo. Y En Cuesta Libros, si ustedes no se quieren trasladar con este tema también de la pandemia, en la página web está disponible y tan solo por 150 pesos le llevan hasta donde ustedes estén, en territorio nacional. Y llega también a Santiago de los Caballeros en el día de mañana, de manera física, ya cuesta libros también.
1: Mira, solamente para, para darle como una especie de caramelito a uh -huh. nuestros amigos Camino al Sol oyentes, de por dónde van los diferentes temas que Elizabeth va compartiendo de una forma muy llana. ¿El buen orador nace o se hace? Es una buena pregunta, pero ¿cómo ser un orador carismático?, ¿Cómo mantener a tu público motivado? Comunicación no verbal, ¿La, más, la que más comunica. Luego, ¿cómo superar la timidez a la hora de hablar en público? ¿Quiénes levantan la mano por ahí? Estoy viendo muchas manos por WhatsApp levantándose. ¿eh? Bien? Luego, conocer tus, conoce tus impulsos y conviértete en un comunicador más confiado. ¿Cómo prepararte para hablar en público? Luego, ah, hay todo un capítulo de las presentaciones. ¿Cómo hacer presentaciones? Ahora todos. En algún momento tenemos que hacer una presentación. Entonces, ahí, adiós a, los, a las muletillas. Por eh, eh, yeah. lo menos, eh, ¿cómo eliminar todo eso? Pero también, ¿cómo preparar un discurso? También, ¿cómo prepararte para que tu discurso parezca espontáneo? La pausa es la clave para que tu mensaje se comprenda. Ese es otro de los de los temas. Claves para llegar a ser un buen comunicador. Pasos antes de iniciar tu presentación, es decir, eso por usted tenerlo ahí, cerca, en el escritorio y en el vehículo, ahí, tengo tal momento, rap, deja ver, ¿qué dice, qué dice pasar. Elizabeth al, a esto? Elizabeth, hablemos un poco de la, de la preparación, cada uno de esos temas, cuando uno los lee así rápido… Para el que está metido en la comunicación, dice, ah, no, pero eso es, eso es sentido común. Yo tengo mucha experiencia haciendo esto. Pero cuando te ponen un micrófono de frente, bueno, pues ahí cambia todo. Se te olvida cualquier tipo de conocimiento lógico. Hablemos entonces de tu experiencia. ¿Cómo este tipo de contenidos te ayudó a ti? El proceso de investigación, el proceso de experimentar cada una de las cosas que tú aquí nos estás compartiendo. ¿Cómo fue ese proceso?
5: Claro, ese proceso fue, bueno, de mucho trabajo, muchas horas de recopilar. Yo tenía citas bibliográficas, tenía libros, tenía podcast, tenía páginas web, blogs. Entonces fui recopilando. ¿Qué decían los expertos? Porque como yo digo, esto ya está probado. En estudios, en personas muy especializadas, que viendo el error o viendo esa muestra de todo lo que sucede, recomiendan cómo abordarlo. Y yo dije, mira, las personas... Tienen que tener algo lógico, algo sencillo, porque yo no puedo querer, y más a distancia, hacer locutores, porque no es mi misión y no es mi especialidad. Simplemente orientarte a que con tus conocimientos tú te atrevas a expresarte correctamente y si te pasa algo, que sepas cómo reaccionar. No es que yo te tenga una técnica para que dejes de sudar las manos y te da miedo escénico porque no lo puedo hacer, pero sí te puedo decir, por ejemplo, en el caso de las damas, que tengo una amiga muy querida que le sucede eso, siempre viste de negro. ¿Por qué? Porque el color negro te permite pasar discretamente tus manos por ese pantalón y si están sudadas eso no se va a notar, por ejemplo. Son tips así. A mí me ha ayudado muchísimo porque desde siempre como que me ha tocado esa labor de presentar, de convencer porque uno va a un comité de ejecutivos con una propuesta y tiene que convencer, no solamente comunicar. Entonces, ese es el objetivo. Y como yo les decía ahorita, pues a mí también me pasó en un live, como eso se puso de moda, yo hice mis lives también como emprendedora, me atacó una tos y me quedé sin voz. Y yo dije, hay que hacer un capítulo de eso porque puede pasar. el próximo
1: hacen? capítulo.
5: Lo primero es disimular la cámara, tomar un poco de agua, a temperatura ambiente, y así fue. Como yo, poco a poco, fui recopilando de mi propia experiencia y lo que yo veía, porque yo soy de las personas que no es que me gusta, porque a veces me siento mal, pero el que me conoce me mira. Yo sufro, por ejemplo, yo voy a un evento y están hablando y se comen una S o hablan muy rápido y yo voy sufriendo en la silla como que me voy...
1: Te vas convirtiendo vas en Hannibal Lecter.
5: no, está hay que mejorarlo. Y yo entiendo que todos, y es lo que yo también refuerzo en el libro, uno tiene que comunicar, tener confianza en uno mismo. Pero para eso hay que prepararse. Claro. Yo no voy de acuerdo mucho con la improvisación. Para improvisar tú tienes que tener una idea acá en la mente y poder entonces sacar de tu mejor manera, así improvisar eso que vas a decir, la forma, pero no el fondo. El fondo lo tienes que tener preparado. Y ahí, a través de la lectura en voz alta, los trabalenguas, ahí vamos a ver de todo en el libro para que las personas empiecen a perder ese miedo. Y la prueba de fuego, como yo digo, es atreverse. Si no nos equivocamos, si no hablamos, nunca vamos a saber en qué fallamos, porque tenemos que dar ese primer paso.
1: Así es. Operación Comunícate, el libro de Elizabeth Vargas Mejía, Pierde el miedo de hablar en público. Ya está disponible en Amazon, está disponible en Físico Encuesta y también la gente que quiera conectar contigo, Elizabeth, a través de tus diferentes redes, ¿cómo se pone en contacto?
5: Pues ahí debo aclarar también y dar este anuncito, este libro pues a mí me honra muchísimo, Reinaldo que está por acá, tuvo esa, de verdad esa amabilidad y yo tuve el tremendo honor de que él prologara, prologara este libro, que es realizar el prólogo de una manera cálida, magistral desde que me acerqué a él y de verdad que lo que expone Reinaldo ahí para iniciar este libro es un recuento de todo lo que ha sucedido en la comunicación, y hacia dónde vamos incluso. Entonces, en Instagram, con el usuario EliComRD, com de comunicación, ahí hay un link en nuestro perfil, donde ustedes pulsan allí y pueden encontrar todo el detalle del podcast, del libro Encuesta Libros, y también del libro en Amazon. O sea, directamente ahí tienen toda la información y la página que sigo mostrando, pues esos cortitos, ¿verdad?, y esos tips de cómo hablar en público y la gente va pidiendo, señores, me dicen, ¿cómo se escribe tal cosa? Yo tengo un, un, un hashtag que dice, él y cómo lo escribo, de todos los errores que vemos, incluso en correos profesionales, de gente que ese correo da vuelta por ahí, que con palabras mal escritas. Uh -huh. Entonces, en esa página buscamos ese seguimiento y ese apoyo a todo tipo de personas que necesite comunicarse, y que quiera mejorar, si no tiene miedo escénico, que quiera mejorar sus habilidades de comunicación. Y ese es, yo creo que el objetivo de dejar una huella, dejar un legado, dejar algo que se quede y que la gente pueda aprovechar. Yo digo, si tenemos un conocimiento y no lo compartimos, pues de nada sirve porque no estoy ayudando a que eso siga prosperando, ni, ni que, que pase a otras personas que también puedan hacerlo bien y que puedan lograr sus
1: objetivos. Muy bien. Eli, para gracias, mí un, Eli. Un, un honor, de verdad que sí, haber tenido esa oportunidad de, de leer el libro antes de que saliera y poder hacer el prólogo. Muchísimas gracias por la, por la invitación y felicitarte por, por este atrevimiento, felicitarte por la, mm. por la valentía de escribir un libro. No es fácil, son muchas las cosas que hay que ir sorteando y felicitarte por, por esto, porque realmente vale mucho y es un gran aporte que estás haciendo a toda la comunidad. Elizabeth Amén. Vargas Mejía, esperamos seguir conversando contigo en el próximo 2022. Por supuesto, invitarte luego a que toquemos algunos de estos temas para compartirlos con nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Que tengas para una un feliz placer, Navidad.
5: De verdad que sí. Que tengas un abrazo, una feliz Elisa. Navidad,
1: felices fiestas y un muy buen día. Sí, Te sí, despedimos sí. con música. Bye bye, gracias. igualmente,
5: gracias a todos y a los oyentes, pues tiene la oportunidad de comunicarse, Operación Comunícate. Muchísimas gracias, equipo. <risa> El honor es mío. Un
0: abrazo, gracias lindo a día.
3: A ti, feliz Navidad.
1: Escucha, escuchas. Camino al sol. Camino al sol.
0: Llegará un momento en que creas que todo ha terminado. Ese será el principio. Epicuro.
1: <risa> y bueno, seguimos nosotros aquí conectando con, con gente chévere, con otros temas, por supuesto recibiendo los diferentes mensajes que ustedes nos envían a través de nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de Whatsapp. Y te recuerdo el número de teléfono.
0: Claro, el 849-785-1110. 849-785-1110. Y también recordarles que para coordinaciones con el programa como tal, para venir, para tratar un tema y demás, es el correo electrónico la vía más eficiente. Hola, arroba caminoalsol.do. Y volver a reconectar con los temas, escuchar cosas antiguas que ya hemos segregado y tenemos en la página, bien bonita, mucho trabajo, eh mucho trabajo que hay ahí, CaminoAlSol.do, bien bonita para que para ti sea también un deleite reconectar con nosotros por ahí.
1: Bueno, y seguimos con, ¿con qué seguimos aquí? Con Camila Hasbun, que ya nos acompaña, sí, psicóloga clínica. Camila. Buenos eh, días. Hola, ¿cómo estás, Camila? Una mujer que tiene un máster en neurociencias, en educación, <risa> y bueno, es colaboradora de Camino al Sol, y tiene para nosotros consejos para cumplir mis metas en este 2022. Sí, resiste, que si Lapis no lo lograste en el 2021, <risa> ahí en el 2022. Hola, Camila, ¿cómo Camila, estás? Camila, buenos buen día. días.
3: Hola, buenos días. Gracias, gracias por recibirme una vez más aquí. Hoy les traigo un temita bien eh, snack, como yo le diría, algo para reflexionar, algo para poner en práctica, ya que vamos cerrando el año y vamos eh, pues enfocándonos ya en qué cosas va a traer el, el 2022. Ustedes ya hicieron su lista de fin de año, esa de la que todos hacen, tienen deseos, cosas que quieren lograr en el 2022.
0: En la mía está la playa, yo no he hecho más nada.
3: Yo, yo te confieso
2: que no la he hecho puse, pero, pero eres, sí. es de la
3: que hace es de los que sí, hacen sí,
2: sí, sí, sí pero sí. no le he hecho todavía
1: yo siento que al año todavía le queda verdad el, que el año sí, promete es el que 2021 pasa. todavía promete así es que todavía.
2: Sí, la que es. No, además que a mí me gusta hacerla Camila como en tranquilidad fuera de trabajo y en ese espacio como mí conmigo y claro ahí que es sí. que la hago y no he tenido ese chance todavía
3: ¿Y qué tipo de, de cosas ustedes pondrían eh, o quisieran poner en su lista del 2022?
2: ¿sabes? Ay, no, espérate, eso
1: no es así. Camila, eso no es una cosa, una
0: mensaje. Que, eso, goza, no. así, eso que es. se pueda
3: hacer pública.
1: Ah, más playa. Sí, más playa. playa. Sí, sí, playa, sí, sí. playa. Eso es muy público sí, para, para <risa> mí. Muy público. Okay. Para el 2022, okay. más playa, más gozo.
2: Sí, más campo, más sí. playa, más río. Y, y te digo la mía, ay Dios, después de playa, más conocimiento.
3: Excelente, más conocimiento, perfecto.
0: En su vida siempre de seria.
1: Sí. Más gozo, <risa> más rumba, más...
2: Pero tú sabes que el gozo también, Cintia, sí, lo que pasa es que esa es una que me quiero plantear para el año que viene. Está muy más bien conocimiento bien. en puntuales, yo sé dónde.
1: Eso. Okay. Uh
3: -huh. ¿Y cómo ustedes eh, de forma práctica van a lograr eso? o
1: oh, yendo a la playa poniendo en el calendario yo okay. lo tengo, no, ya yo lo tengo este, poniéndolo es, en tu calendario
3: esto, perfectamente. Es, esto es muy serio,
1: ya yo tengo bloqueando esas fechas ya yo tengo cuáles, son los, esas fechas, sí, yo tengo cuáles son los meses del año en que hay playa, entonces sí. la semana que viene ya estoy en el modo de cuáles son los fines de semana, sí. eh, óyeme lo estoy Eso tomando es en serio entonces yo voy a bloquear de antemano esos fines de semana porque estoy en modo agua salada Sí, excelente, 2022. ojalá que
3: ese, ese, esa parte se mantenga y lo que muchas veces nos pasa y por eso les hago la pregunta, si ya tienen deseos si ya no hay, nuestros oyentes ya tienen deseos y cosas que quieren eh, cumplir para este 2022, es que muchas veces tenemos la lista, pero no tenemos la lista de acción Exacto. consigo para hacer las cosas, uh -huh. y cada año trae consigo nuevos ánimos para hacer las cosas nuevos retos, nos inscribimos en el gimnasio, escribimos lo que quisiéramos lograr vemos todos los nutricionistas sobre todo y los gimnasios llenos en enero no yo llego en enero no yo vuelvo en enero
1: <risa> y vea, pero realmente y en febrero cómo va bueno no
3: existe, bueno, uh, <risa> no existe <risa> una correlación real entre la lista y el paso a la acción las personas lo que más ponen en sus listas según lo que dicen las estadísticas es que eh, ir al el, hacer ejercicio llevar una vida más saludable eh, eh, ahorrar dinero y todos los demás pero la, lo, lo cierto es que un gran porcentaje un gran porcentaje por, por lo menos en la estadística americana que es la que eh, más eh, tenemos, por ejemplo en un estudio en el 2016 un 41% de los americanos que entrevistaron había hecho una lista de resoluciones pero solo un 9% fue eficaz exitoso para llevarla hasta el fin de año y ellos decían que las razones por las que no lograron cumplir sus metas era primero, porque eran, eh, no eran realistas. Dos, porque no lograban o no lograron mantener eh, un track adecuado de su progreso. Uh -huh. Tres, porque se les olvidaron, porque ni siquiera las anotaron. Y cuatro, decían que tiene, tenían demasiadas resoluciones. Sus listas tenían demasiadas resoluciones.
1: Querían hacer mucho.
3: Exacto. Y esos son errores que nosotros en la emoción de un nuevo año, en la emoción de querer hacer cosas nuevas, pues cometemos. Pero mantener la motivación es un reto. Incluso en términos cerebrales, tenemos que estar siempre estimulando un sistema de recompensa que cada vez necesita más. Y es por eso que yo les quiero traer tres consejos basados en la ciencia cognitivo-conductual que si lo seguimos podríamos alcanzar por uno o dos metas, tal vez, de las que nos proponemos claro. para este nuevo año.
0: Abiertos a los consejos. Vamos con Así ellos.
3: Es. Número uno, tus metas. Las metas que vas a escribir es muy interesante, importante, primordial, pasarlas por un filtro. No todas las metas deben ser puestas en tu lista de metas. Y yo diría tres consejos para ponerlas en tu mismo filtro. Primero, tus metas tienen que ser realistas. Es decir, que a veces tenemos metas muy elaboradas y alejadas de la realidad. Si quieres poder cumplirlas, tienes que poder aterrizarlas. Uh -huh. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes ejercitan?
1: Todos los que estamos aquí, somos todos, todos atletas de alto imagínense, rendimiento. Imagínense oh, que
3: ustedes sean personas que nunca se hayan ejercitado, okay. pero que llegan este nuevo año diciendo que van a empezar a hacer todos los días ejercicio. Uh -huh. Esa es una meta no realista. Claro. Porque realísticamente usted no está ni en la condición física ni en el estado de motivación para hacer ejercicio si nunca lo ha hecho en su vida. Entonces, proponernos a empezar dos a tres veces por semana en vez de todos los días. Uh -huh. Y luego agrego, hacer un ejercicio que no me mate en el primer día, sino ir paulatinamente creciendo, realismo al hacer las mesas. Sí,
1: porque es que nos gusta o todo o nada. O comienzo el exacto. lunes o, o no comienzo. El lunes, y, exacto. Y, y comenzar... empieza un
3: miércoles. Así rompe la rutina sí, yo, de empezar los lunes. Yo,
1: yo, yo he conocido a algunos descerebrados, porque hay que decirles así, que dicen voy a comenzar a hacer ejercicio el primero de enero. No, mi querido, Exacto. el primero de enero estamos nosotros en levantarnos. No, no, a mucha no. Y
0: ponemos la ropa bonita.
1: Sí, sí, sí. Eso no es. es... No,
2: no, y por eso ah, uno se explota y
0: claro, lo suelta.
1: Exactamente. Por
2: eso, porque no, no fue lo suficientemente pensado.
1: Claro.
3: Sí, es, no podemos uh -huh. hacer las metas basadas en el filtro emocional, no. uh -huh. sino racional. Y esa parte es muy importante de pasarla por ese filtro. Número dos, tenemos que establecer un propósito.
2: ¿Para Las qué? metas
3: son sostenibles si tenemos un propósito en ellas y si este propósito es trascendente. Debemos de preguntarnos cuando pongamos esas metas por ahí por quién lo hago. Número uno, por quién. Dos, para qué. Y tres, por qué. Por quién, para qué y por qué. Son preguntas básicas. Porque solo lo que tiene un propósito es lo que se sostiene a través del tiempo. Por ejemplo, si yo quiero hacer ejercicio por mí, porque yo quiero salud para mí, porque yo quiero sentirme bien, o yo quiero hacer ejercicio para compararme con las personas que veo en las redes sociales o con mi, alguien de mi familia o con algún amigo, entonces la primera me va a sostener, la segunda me va a bajar los niveles de motivación pues, más rápido. Primero realista, el filtro, segundo propósito y tercero, también tiene que motivarme. No puede ser una meta ajena a algo que a mí me cause placer y cosas que no me causen placer. Puedo desarrollar ese placer. Buscas cosas para mantenerme motivado dentro de esa misma meta. Ese sería mi primer consejo, pasarlas por ese filtro de realismo, propósito y motivación.
1: Y sería chévere, Camila, ponerlo ahí y en dos o tres días volver a... Y revisar eso y preguntarte a ti mismo. ¿Mismo realmente eso es lo que queremos? Es decir, volver de nuevo. Porque a veces cuando tú te sientas y comienzas a escribir, pues ahí comienzan a y, y pueden llegar las metas convencionales. Es decir, las metas de todo el mundo. Todo el mundo quiere hacer ejercicio. Todo el mundo quiere bajar de peso. Todo el mundo quiere tener una vida espiritual más sana. Es decir, son como las metas... Eh, el estándar. De hecho, debería ya tener sí, hasta un... Sí, tú lo googleas
0: y debe aparecer una lista ya prevista. Tú sí. la descargas y listo. La tengo aquí,
3: la lista. Un, la primera es... Ah, un el template. Eso es un template.
1: <risa> Entonces, revisar eso no, que sea llamar. realmente que conecte honestamente contigo. Número dos. exactamente
3: Número dos. Y este paso es eh, bien eh, cognitivamente demandante y eh, requiere cierto nivel de disciplina. Y es organizar nuestras metas y establecer los pasos de acción. A veces queremos demasiadas cosas, y este de hecho era uno de los motivos por los cuales las personas soltaban las cosas en el camino porque se veían muy abrumados con tantas. Yo tengo un cuadrito que a mí me gusta hacer para el establecimiento de metas, y ese cuadrito se divide en metas, qué tipo de meta quiero, si es a corto plazo, largo plazo o mediano plazo, y la otra parte del cuadrito dice cuáles son los pasos de acción para hacerlo. Primero, de estas metas, no la pongan todas juntas. Vamos a categorizarlas para saber y priorizarlas de una u otra forma. Por ejemplo, esta meta es personal, es académica, es familiar, es laboral, es espiritual. ¿De qué, qué categoría le, le guarda a esta meta? ¿Es económica? Todo lo que tiene que ver con la categoría de la meta. Uh -huh. Si la quiero a corto plazo, en los próximos 6, 7 meses mediano plazo en el próximo año o largo plazo de 2 a 5 años, para tampoco ponerme loco en ese sentido. Estamos hablando del próximo año, pero hay personas que establecen metas incluso a largo plazo. Y tres, ¿qué voy a hacer? Pero al nivel de detalle. Tú me decías, Rey, por eso te preguntaba. ¿Qué vas a hacer para ir a la playa? Uh -huh. Y tú has tenido un paso de acción en uh -huh. ese sentido. O sea, tú has escogido los fines de semana, probablemente hayas diligenciado ya hacia dónde vas a ir. A nivel de detalle, tenemos que decir, ¿qué voy a hacer? Yo quiero conocimiento. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué día de la semana voy a establecer para ganar conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento voy a ganar? ¿Hacia dónde voy a dirigir este conocimiento? Son cosas a nivel de detalle que tenemos que determinar para no quedarnos en el aire claro. en algún otro momento. Sí. Entonces, si yo tengo ahí, por ejemplo, yo quiero ser una persona más espiritual, por ejemplo, eh, ¿qué voy a hacer? No podemos dejarlo en el concepto general, no, voy distinguiendo qué tipo de iglesia, qué tipo de grupo voy a visitar, de quiénes me voy a rodear, qué libros voy a comenzar a leer, cuáles van a ser días de la semana establecidos para yo lograrlo, pero... Si no, pasó por el filtro primero. Cuando realmente lleguemos a ese paso de acción, no vamos a sentir demasiado abrumados para lograr.
1: Estamos hablando con Camila Hasbún. Hoy el tema que nos trae nuestra experta en neurociencias es consejos para cumplir mis metas este 2021. Camila, te pido permiso para colocar unos comerciales, pero en breve claro retornamos sí. con más, porque lo que nos está compartiendo Camila hoy viene... Cargado de mucha practicidad. Esto es un cable a tierra, lo que Camila nos está poniendo aquí en Camino al Sol con relación a las metas. Retornamos. El ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
0: El cambio puede ser aterrador, pero ¿sabes lo que es más aterrador? Permitir que el miedo te impida crecer, evolucionar y progresar. Una frase de Mandy Hale.
1: Gracias por estar con nosotros. Seguimos conversando con Camila Hasbun sobre cómo cumplir mis metas en este 2022. Consejos para hacerlo. Camila, vamos solamente a mencionarlos en el segmento anterior. De okay. los tres consejos ya habías compartido dos. Vamos solamente a mencionarlos para reconectar con el okay. tema.
3: Sí es. Primero pasarlas por un filtro, mis metas, si son realistas, si tienen propósito trascendente y si me motivan. Número dos, organizarlas por categorías y establecer su paso de acción y si son corto plazo, largo plazo, mediano plazo. Y número tres sería describir esos pasos de acción. Y monitorearlos, el monitoreo falta, una de, eh, de las razones por las cuales las personas dejaban sus metas en el estudio que mencioné eran que precisamente no lo monitoreaban adecuadamente, o sea no podían comprender o ver estaban
0: qué estaban avanzando haciendo, uh
3: -huh. qué no estoy haciendo, qué me falta, qué hice mal, qué cosas tengo que hacer a nivel de detalle, cómo las estoy haciendo. ¿Qué resultado me están trayendo? Si no me está trayendo resultado, tengo que cambiar el paso de acción. ¿Qué cosas necesito llegar para lograr ese paso? Y tal vez eh, vamos viendo cosas en el camino que pensamos que nos iban a interesar y no nos interesaban, y realmente no nos interesan eh, de forma sostenible y podemos soltarla en el momento. Pero si hay algo que realmente yo quiero, monitorear esos pasos es importante. Eso se llama en la psicología metacognición. Es ser conscientes del propio progreso ser pros, eh, conscientes del propio pensamiento para poder llevar a cabo las cosas.
0: Súper interesante ese tema, Camila, que nos traes el conjunto como tal, pero uh -huh. me, como dice Rey, todavía hay un chancecito para este 2021 y si alguien se apresura así rápido a sacar todo ese ese, ese plan del 2021, de lo que queda del 2021, de repente puede, puede encontrar sí. que, que hay tiempo para hacer algo este año todavía, antes de irse al siguiente.
3: Claro que sí. Nos,
1: nos quedan 15 días todavía.
0: Sí, nos ponemos
3: así Totalmente. con
0: ese plan de acción.
3: Totalmente. Podemos establecer cosas incluso a corto plazo que no hayamos podido lograr. lograr. Cada día, cada día cuenta. Y, y es importante obtener placer incluso de los últimos días y no pensar que ya agotamos todas las oportunidades de hacerlo, y, y si sienten que no pueden cumplir una meta, esas cosas pasan, es normal, es común, es importante no darla como perdida, no botarla, porque, ay, mira, no puedo cumplir esto, sino la reenfoco y la reestructuro, yo soy el dueño de mis metas, mis metas no son dueños, no son dueños de claro. mí, entonces podemos reestructurarla, hacerla más simple, ajustarla más a nosotros para lograrla, siempre cuando haya un, un reto de incomodidad, porque no es que nos vamos a acomodar más, eh, sino tomarte el tiempo que necesitamos para llegar a y, ella y saber que el mundo es impredecible.
1: Y, y de lo que tú estás planteando, Camila, creo que es bueno rescatar ese para qué. A veces solamente nos llenamos de muchas ocupaciones por intereses de otro, o para nosotros llenar los ojos al otro. No, las metas las estás poniendo tú en libertad. Entonces, pon ahí lo que realmente tú quieras poner. Es tu vida. Y son Entonces ti. son para ti. Entonces, son para ti. No son para exhibirlas en las redes sociales. No son para eh, llenarle los ojos a nadie. No, es, es es algo que estás haciendo tú contigo por ti y para ti. Entonces, que sea lo más honesto posible.
2: Y yo rescatar, rescatar, rescataría, Rey, también eh, lo que sugiere Camila de detenerse. sí. Porque a veces uno se plantea la meta y solo ve como el final y lo ve grande. Uh -huh. Pero si vamos pasito a pasito y revisando, deteniéndonos, eso nos va a permitir, Camila, lo que tú mencionas, de ver. Uh -huh. Si no voy a, a lograr lo grande que me planteé en este momento puedo redefinirla. Además, puedo ver qué he logrado hasta ahora. Claro. Y premiarme si he logrado, aunque sea un poquito, porque estoy enfocada al final en lo que quiero. Pero ese detenerse es importante para valorar lo que he hecho, para ver lo que me falta y si es necesario reenfocarla, redefinirla, no sentirnos mal y hacerlo. Es así. claro
3: Hay muchas cosas que nosotros no tenemos control sobre ellas eso es importante también cuando establezcamos las metas. Por ejemplo, imaginémonos que yo tenía un, un, en el año 2020, llevar a cabo un proyecto de emprendimiento y vino el COVID. Yo no soy un fracaso y no es que yo no pude cumplir mi meta, sino hay cosas que Ten, no, no tengo control Escapan de, sobre control. ellas y de mi entorno, que no hicieron que esa meta pueda ser cumplida, entonces tengo que reestructurarla, tengo que adaptarme a la realidad a la que estoy viviendo y eso no está mal porque yo soy dueño de ellos.
0: Claro, y esas grandes metas también que no se pueden lograr en un año, pero sí se pueden partir en pedacitos de cada año, lograr un pedazo, qué sé yo, en cinco años voy a comprar mi casa, bueno, pero en el año uno comienzo a ahorrar en el, en el año 2 y comienzo a invertir para hacerlo crecer en el año 3, ya comienzo uh -huh. a mirar opciones o sea, esa gran meta si es suficientemente fuerte y válida para ti, la vas a alcanzar también simplemente la vas a romper metas más pequeñas que van a durar dos o tres años, o sea, tampoco es desfallecer o, 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 o echarlas a un lado, una meta grande siempre claro. es buena, simplemente hay que saber, como dice rey el gran elefante se come mordida a mordida, pedacito a pedacito Exacto. poco a poco
3: de compartimentalizarla
0: Claro que sí. El término de no, Camila y, es más. Y, y, y sofisticado. Grande,
3: como dice Camila,
2: que sea grande, sea pequeña, eso es tuyo. Claro. Uh -huh. Grande, pequeña ¿en relación a qué? A, ¿A, ¿A quién? ¿No? A, qué? a ti mismo. A ti mismo.
1: Mira, Camila, y te manda a decir, neno, que tú comunicas muy bien y que tú tienes mucho, mucho carácter, que tú te pareces mucho a, a Marielena Suárez. ¿Eh? Y, todos, y todos derechitos que, nos, bueno, que, que bueno. nos, nosotros que nos portemos bien contigo, eh? derechitos aquí escuchándote y prestándote atención. Todo el mundo atención. me dice eso si
3: ustedes supieran cuando estoy
1: hablando
3: que tengo como que transmito cierta, eh, cierta autoridad y cierto carácter
1: Así es que bueno, es el... los Caminos soloyentes oyentes eso lo valoran bien eso lo qué valoran bueno, bien bueno. claro Bueno pues Camila, muchísimas gracias por compartirnos este tema tan interesante, consejos para cumplir mis metas en este 2022, porque necesitamos una guía para que el 2022 sea diferente al 2021 y que las metas del próximo año sean diferentes. Y así cada vez vamos logrando poquito a poco. Para el año que viene, no te llenes de esa lista ya manida de metas que está por ahí. No, dos cosas. Elige dos cosas, tres cosas que quieras hacer ya. No más de ahí, lo demás, déjalo para el año que sigue, para el 2023. Y ahí vamos, porque si hacemos todo de un golpe en un año, ¿qué dejamos para el otro? Entonces, no, tranquilo, uh -huh. la vida la vamos construyendo. Y eso es mucho del aporte que hoy nos comparte Camila Hasbun, que es tu última presentación con nosotros en este 2021. En
3: este así es.
1: Así que queremos darte las gracias en nombre de todos los Caminos al Sol oyentes por haber compartido con nosotros tanto contenido de valor en este 2021, muchísimas gracias. Y, por supuesto, a te extendemos la invitación para el 2022. 22, ay, ay,
3: ay. Aquí estaré. Para Aquí la estaré. décima
1: <risa> temporada de Camino al Sol.
2: Me gusta como lo dices, rauda y veloz. Aquí estaré. <risa> Aquí
0: estaré. <risa> Muchas Cero gracias, dudas. Camila, no por todos tus contenidos. Camila,
1: feliz que tengas, tengas un excelente Igual, día.
3: igual para ustedes. Igual. Hacemos nosotros bye una bye.
1: pausa y retornamos en breve. Esto es Camino al Sol. Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
0: Si quieres ser más feliz, establece una meta que dirija tus pensamientos, libere tu energía e inspire tus esperanzas. Andrew Carnegie
1: Seguimos avanzando en este camino al sol y Cintia dice, si quieres ser más feliz, y ahí todo, hay todo un movimiento, hablando sobre la hapicracia. ¿Tiene sentido empeñarse en buscar la felicidad? Interesante este Me concepto. Eso. La hapicracia. Sí, porque hay unos <risa> autores, el psicólogo Edgar Cabanas, él, él cuestiona un poco de cómo la felicidad se ha vuelto egoísta y se ha convertido en un negocio, se ha convertido en una especie de producto de consumo. Y es cierto. Es decir, hay muchas empresas, muchos emprendimientos que están vendiendo una, entre comillas, una felicidad. Y ellos lo llaman, y es el título de un libro, Happycracia, cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas. Y esto es para que nosotros reflexionemos un poquitito, porque hay que analizar el impacto que tiene en toda la sociedad este discurso de la felicidad. Entonces, y en el mundo hay de todo, y lo hemos dicho aquí en incontables ocasiones. La industria de la felicidad mueve sumas millonarias de dinero y ha popularizado pues por supuesto ese, ese estilo de vida siempre feliz, sonriente, sin problemas y nosotros aquí en Camino al Sol hemos dicho hasta la saciedad que eso no es cierto que en el mundo hay de todo tienes un día en el que sientes plenitud pero hay otro día en el que sientes tristeza en el que sientes que las cosas no van bien y ahí vamos entonces este señor, este psicólogo Cabanas él reivindica la alegría pero en especial la que es compartida. Y esto frente al discurso individualista de la felicidad. Por eso a mí me gusta mucho utilizar la palabra alegría.
0: Una palabra hermosa además, alegría. Y él como tú dices, el rey, eh, él reivindica mucho también la palabra la alegría, porque entiende que la alegría es, es, es común. Se puede lograr en el común, se puede lograr en grupo, se puede lograr en equipo, en familia, mientras que piensa un poquito que la felicidad eh, nos han inculcado ese discurso individualista, en que si quieres, puedes, te toca a ti, tú eres el responsable, y si tú no eres Exacto. feliz es porque tú no quieres, y le genera entonces a otros culpa o frustración cuando no logran tener esos niveles de felicidad que aparentemente en las redes o, o esas personas que, que, que hablan que de ello, pues ahí. muestran. Tomando en cuenta, entre paréntesis, que las redes muestran algo completamente maquillado. Totalmente
1: ficticio, pero él dice, la promesa de que podemos ser felices o tener una buena vida siguiendo solo una serie, una serie de una receta o algunos pasos, un, un dos, tres, para ser feliz. Dice él, esto es muy atractivo, pero es ficticio. Uh -huh. Nos hace estar constantemente preocupados, nos hace estar obsesionados con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Y dice él, esa felicidad en realidad nunca llega. Es una meta que nunca se llega a cumplir. Es una meta insaciable porque es un proceso sin fin y eso nos embarca en la trampa y nos deja como adictos a tratar de consumir estos productos y estos, y estos estilos.
0: Y pone un ejemplo muy claro. Dice una persona, por ejemplo, que compra un libro de autoayuda para autorrealizarse y para llegar a la felicidad. No compra solo uno, compra el siguiente, y oh. compra el siguiente, y compra sí. el siguiente. Si en realidad tuvieran esas claves de la felicidad <risa> que dicen tener el libro, entonces con leer uno bastaría,
1: claro. ¿cierto? Y sin
0: embargo no es así.
1: Es eso. Dice él. Es un <risa> bucle, <risa> es una trampa. Él, él sigue diciendo sobre, dice él, nos embarcamos en este consumo constante, en este sentido hay que salir de este bucle y eso es lo que él tiene interés en remarcar, que tenemos que ser conscientes de que esto es una trampa, y es cierto. ¿Cuáles son los sí. libros más exitosos? Bueno, los de autoayuda. ¿Cuáles son los escritores, los autores eh, más exitosos, más vendidos. Que más vendidos? Los que les va bien, bueno, los que están ahí metidos en la parte de autoayuda.
2: Mira, y, y hablando de la salud mental y la culpa, le hacen una pregunta interesante, dice, usted señala que la idea de que ser felices está en nuestras manos, puede llevar a sentimientos de culpa y sufrimiento para quienes no nos sentimos felices, ¿y cómo influye eso en nuestra salud mental? Bueno, y él dice, de forma negativa, bastante negativa, cuando se dice que ser feliz depende únicamente de uno mismo, es una promesa atractiva, ya que solo tú eres necesario para llevar una buena vida, para alcanzar tu potencial, para sentirte bien. Pero eso no es así. Es curioso que en ninguna definición de felicidad a lo largo de la historia, de la filosofía, se eliminara por completo el papel de las circunstancias a la hora de definir cuando uno se siente bien. En esta idea contemporánea de felicidad, Prácticamente todos esos componentes están reducidos a su mínima expresión cuando no es que están fuera de la, de la ecuación completamente. Y dice, de hecho, una de las cuestiones que se popularizó mucho, aunque no tiene ninguna validez, es esa famosa fórmula de la felicidad que dice que el 50% de la felicidad depende de los genes. El 40% de la voluntad de uno y solo el 10 de las circunstancias. ¿Conocían esa fórmula? La habíamos así dice, como,
0: yo la había visto así, pero yo sé, pero ¿cómo así?
2: Sí. <ríe> ¿Sabes que le hacen una pregunta? el tema que él dice, Cintia, que el 90% de esa felicidad se define como dependiente de uno mismo claro. y no de todos los circunstancias que hay que considerar Es decir,
1: ¿cómo que el 50%? Y entonces ya eso sí. viene por la parte genética. Es decir, que si mi tatara, 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 era un aburrido y un amargado, entonces yo estoy también condenado. Pues no, eso, por hereda, no. No. pero oye, no, los
2: elementos que él incluye en esa realidad, el salario, la vida entera, el Exacto. salario, la clase social, la cultura en la que se vive, la familia que se tiene, el apoyo con el que uno cuenta, y todo eso es eh, de que, que, solo, que un 10 solo un 10%. Eso, uh -huh. No,
1: desmistificando todo eso.
2: Exacto. Y en
0: esa búsqueda le preguntaron, en esa búsqueda por tratar de ser felices también hay un gran temor al dolor o a la tristeza. Por eso quizás es que nos obsesionamos con la felicidad, le pregunta una, una periodista y dice sí, en realidad en cuanto más eh, hemos hecho énfasis en que la felicidad es lo más importante en la vida, incluso a veces se ha dicho que es lo único importante que hay en la vida, como si fuese la única meta y además como si tuviéramos claro qué es la felicidad realmente. Y esto dice que se puede debatir porque como, por ejemplo, un gurú de la felicidad me puede decir a mí qué necesito para ser feliz, si su concepto de felicidad, por ejemplo, no coincide con el mío, no claro. coincide con el, yo no coincido con el, con el que lo que él entiende que es felicidad. Entonces, esos son elementos que todavía tienen que discutirse. Lo que sí es que hay que tratar de ser felices de manera individual, y vivir listo. la vida con lo que dice, trae, a veces el día es bueno, a veces el día no es tan bueno. Y Eso él es dice, lo
1: que no tiene sentido al menos buscar esa felicidad así como nos la prometen hoy en día, no tiene sentido empecinarse en esto. Por lo pronto nosotros nos vamos, mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.